0: Ska du vilja ha mina fötter där mm, kanske? Ja, det var bra. Mm. Mm. Idag ska vi i våran podd, det är ganska länge sedan Lena... Ja, det är det ja vi har inte poddat nu sedan i december någon ja. gång. Idag hade vi tänkt att ägna dagen åt att prata om narcissism. Och eh, som det är ju våra tankar utifrån det eh, begreppet narcissism. Det finns inga sanningar här utan det här är ju så som vi uppfattar saker och ting och lite tankar från oss. Eh, jag tänkte på det att jag undrar det faktiskt om du är narcissistisk.
1: <här> Hade vi bestämt att du skulle fråga det?
0: <här> <här> nu frågar jag det ändå. Ja, ja.
1: Eh, ja, det är klart att jag är till viss del utifrån hur jag tänker om det begreppet. Att alla har ju narcissistiska drag.
0: Ja, inte jag. Inte du, nej, men alla andra.
1: Och det är ju graden av det. Det är väl ja. det vi kommer att prata om idag, ja. att det finns... För när, att ha narcissistiska drag innebär ju att jag har en viss självmedvetenhet. Och det är ju nödvändigt för att må bra. Så måste man ha eh, fyllt på sig, ha en viss självkänsla så, att säga. så att det kan man nog säga ja. att jag har. Mm. Det var,
0: det, även om inte du är räknad för frågan nu <laughs> så tänker jag att det är kanske är där man ska börja. Liksom. Mm. Men det generella är att vi alla har... Narcissistiska drag mm. som är nödvändiga för oss, precis som du säger, att kunna ladda oss själva när vi behöver. Som till exempel i en sån här situation som vi sitter i nu. Ja, detta är en
2: ganska narcissistisk
0: ja. situation. Precis.
2: Annika Koster och Lena Lundqvist är socionomer och legitimerade psykoterapeuter. De är verksamma vid Göteborgs psykoterapiinstitut. De pratar på om psykoanalytiskt tänkande och psykoterapi.
0: Allting börjar ju egentligen med Narkissos-myten, eller hur? Och det är ju en av de här myterna tillsammans med Oedipus-myten som är liksom centrala inom det psykoanalytiska tänkandet. Och Narkissos-myten, den ertecknades ju faktiskt 43 före Kristus till 17 efter Kristus. Oj då. Letade jag mm. upp av Publius Ovidus Nasos. Och vad handlar den här om då? För denna är ju så vidarekänd. Jo, om vi utgår från det så handlar det ju egentligen om den här unge, fagre ynglingen. Som alla fylls av begär när de ser honom. Men som inte själv har något begär efter någon annan. Och du får hjälpa mig nu Lena, men var det inte så att han gick ut i skogen- han gick,
1: ja, just det. ja. Och så hittade han ett vattendrag. eller En kärn. En kär, en en ja.
0: Och så satte han sig där. Och så föll han i stor kärlek när han såg det som reflekterades i vattnet. Det vill säga bilden av sig själv.
1: Ja. Ja. Blev han blev djupt förälskad. Han, han blev sådär.
0: djupt förälskad. Och det fanns ingen annan för honom än denna, detta ansikte han såg där. Och detta leder ju till att han så småningom tynar bort där i skogen. Eller hur? Därför att det fanns ju ingen annan där. Det var bara han och hans bild. Ja, Eko fanns någonstans i bakgrunden. Men vi går inte så mycket in på henne idag. Nej, i med att han
1: förnekade alla andra relationer så blev han ju väldigt ensam också. Ja. Och tynnade
0: bort kan ja. man säga. Men sen har man ju tänkt, det är ju många som har skrivit om det här. Men narkissus har också sagt det. Att, men kanske är det så ändå att Narkissus i sin egen bild egentligen söker någon annan. Just det. Eller hur? Mm. Kanske söker han den förälder som med sin blick skulle möjliggöra för honom att bli en separat individ. Men så blir det ju inte. Utan han drunknar i sig själv kan man ju säga. Och då är en
1: komplikation till. Om jag minns rätt så är han ju jord. Eh, han är ju frukten av en våldtäkt. Just det. Vilket gör att man kan ju tänka, bara fundera över om man som mamma föder ett, eller som man föder ett barn- som är följden av ett övergrepp. Hur det blir att ta hand om det barnet. Så vi kan ju bara ha funderingar över hur relationen mellan mor och barn var där för honom. Apropos att han kanske söker sin mammas spegling egentligen. När han söker sig själv.
0: Narcissism men med ju idag egentligen ett ganska urvattnat begrepp. Alltså vi kan nästan i varje helg läsa i helgbolagen i tidningarna. Så... Så märker du om din partner är narcissist. Mm. Eller din chef. Eller din chef, mm. eller din, dina barn, eller vad det nu kan vara. Och det som är med det, det är att det finns något väldigt intressant: att det aldrig är aldrig en fråga: är du själv narcissist? Utan det är alltid andra som är ja, det. precis. Man ska pricka in de andra. Ja, och kanske är det så att om man finner att man har en narcissistisk partner så är det också den egna narcissismen man ser. Men Freud, Freud ja. han var ju den som först gav sig an och använde begreppet Narcissusmyten och begreppet
1: narcissism. Det var ju han som födde in det i
0: psykologin kan man säga.
1: Och då är vi tillbaka till början av förra seklet. 1914. 1914 skrev han en introduktion till narcissism. Ja. och eh, Det som Freud menar då det är ju att detta är ett normalt utvecklingsstadium i alla människors liv. och Det kallade han primär narcissism. och Det är tidigt då. Det lilla, lilla barnet måste för att bli en individ, fylla på sig själv hela tiden och bygga upp sig själv och har då inte råd att intressera sig för någon annan. Och det vet vi att så är ju alla bebisar, fylla på sig själv och samtidigt bli påfyllda av sina föräldrar, speglad och mammad och herbergerad. Så att, han menar ju det, att det är ett normalt stadium. Och eh, eh, sen kan man ju då tänka, Freud har det här begreppet libido som egentligen betyder livsenergi, livsdrift, va, att... Att det är att fylla på sig med massa livsenergi. Och, och, och sen för att sen så småningom då, när man blir lite större, flytta över det i andra objekt. Det han kallar för objektlibid och att man lägger sin, 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 sina livskrafter i andra som blir viktiga för den. Och mer och mer ju äldre man blir, gör man det. Så att man balanserar det egna. Och det så det här kommer in, att man kan leva sig in i andra och vara empatisk och så. För en väldigt gravt narcissistisk person har ju inte förmåga till empati. Och inlever sig i andra utan är uppfylld med sig själv. Så, så säger väl Freud. Och han har ett väldigt fint uttryck. Han pratar ju om his majesty och vi kan säga her. His or her majesty, the baby. Det är ju det lilla barnet som ska få vara kung och drottning. Man måste få vara det när man är liten. För att sen kanske slippa jaga kungatronen när man blir vuxen. Så behöver man en period av väldigt narcissistisk påfyllnad. Av mycket kärlek, omsorg och... Spegling för att eh, inte behöva sträva efter makt och, och, och är när man blir vuxen. Så att, his majesty the baby. Eh, ja, vad säger han mer? Sen säger han ju det att, jo han har ju det här begreppet sekundär narcissism också. Men vi har det på Freud. Och det är ju när man har lagt ut det på andra människor. Och helt plötsligt drar tillbaka det till sig själv igen. Då kallas det för synchronär narcissism. Och det är ju det som händer till exempel vid psykotiskt insjuknande kan man säga. Jag är en människa med relationer och jag laddar andra och jag har relationer till andra. Helt plötsligt så händer någonting. Jag lämnar verkligheten och tar tillbaka alla laddningar i mig själv. Och då kan man säga att jag har tappat kontakten med verkligheten och då är jag psykotisk. Så det är ett, ett sätt att tänka om det. Man kan alltså flytta runt det här. Och som någon sa, det är en smaksak. Hur mycket man laddar andra. och Hur mycket man laddar sig själv. Men att vi hela livet håller på med det här. Och ett annat exempel bara. Förälskelse är ett bra exempel tycker jag. I förälskelsen, då är man ju ganska galen. Då laddar man ju den andra med hur mycket som helst av sin egen energi sin libido man flyttar över det i andra och sen när förälskelsen tar slut så blir man alldeles tom då. då måste man dra tillbaka allting till sig själv och bygga upp sig själv igen så förälskelsen är ett bra exempel på hur man flyttar runt sådana här livsenergier och i den livsenergin innehåller ju sexualitet men det är ju också alla andra känslor som har med, med
0: relationer Ja, och Freud han skrev ju någonting väldigt fint han skrev, som jag, apropå det här med att kunna älska för det, det är ju det du pratar om att kunna knyta an till ett annat objekt att stå ut med att den personen eller det objektet också att vi kommer skiljas åt att vi är två separata individer och han skriver någonstans vi måste börja älska för att inte bli sjuka och kommer utan tvivel att bli sjuka om vi på grund av frustrationer är oförmögna att älska och det är här han pratar om narcissismen. Att, den här oför, att vara oförmögen att älska, det är ju enormt svårt. Va? Ja, och
1: det är det som är möjligt att komma ur starka narcissiska drag. Det är ju att gå in i ömsesidiga beroendeförhållanden. För det är ju det som narcissisten skyr mest också. Det är ju beroende, rädslan för beroende. För då blir jag sårbar kan och kan jag slå. det
0: skrev ju sen Melanie Klein, en annan av våra teoretiker om. Hon skrev vi också om den här tidiga mor Eller hur? Att barnet... Mamma har ju allting som är gott. Och, eller föräldern har allting som är gott. Och någonstans handlar det ju om i vilken grad barnet också står ut med den här avhunden. För att mamma har allting gott. Och kan ibland kanske uppleva att mamma inte delar med sig av det goda. Alltså att det finns en grundfrustration här någonstans. Men det får vi
1: väl också föra in om jag avbryter att Melanie Klein menar ju att alla människor föds med avund. Ja. Det är inte alla som håller med om det. Att man är född med den avunden mot det som är gott. Ja. Det är en mänsklig egenskap som vi har alla, mer ja. eller mindre av.
0: Mm. Men för att undvika den avundan så blir jag samma som föräldrar. Det vill säga jag har också allt gott i mig. Då behöver jag inte avundas. Då behöver jag inte bli separat. Om jag har allting i mig själv. Och det är ju det som är lite narcissismens kännetecken, Eller hur? Att jag har allt. Framgång, skönhet. Andra avundas mig. För det är ju faktiskt också ett sätt att hantera avund. Det är att göra andra avundsjuka på mig.
2: Du har alltid en sån äcklig tur. Ett osvikligt flyt. Själv får jag hävda mig genom överdrivet skryt. Varför får du allt som både du och jag vill ha? Och varför ska jag behöva låtsas vara glad? Ur avundsjuk av Nanne Grönvall.
1: Alltså avund, narcissism, det är två sidor av samma mynt kan man säga. Ja,
0: ja. Mm. I det fallet då, att det liksom hindrar mig från att bli en separat individ- och stå ut med smärtan. Mm. Att jag inte har allting i mig. Att jag måste stå ut med smärtan av mm. att vi är separata. Mm. Mamma och jag, eller föräldern och jag. Vi
1: kan alltså gå in på det här med att- apropå normal narcissism, sund narcissism- och sjuklig eller patologisk narcissism. Att det är liksom olika grader. Men att det finns också två- en annan ytterlighet det man kan kalla för den positiva narcissismen det är det vi ofta tänker på en grandios, prålig människa som säger här kommer jag jag är bäst jag är störst jag vet bäst och jag har inga brister och så men vi har också den andra ytterligheten som vi kallar för kanske kan kalla för negativ narcissism den djupt melankoliska djupt deprimerade personen som är den sämsta människan i hela världen det är en otrolig självupptagenhet i det sättet att se på sig själv att det finns ingen som är så dålig och värdelös som jag och det kan man kalla för negativ narcissism det är också att hela tiden misstro omgivningen, aldrig tro på någon relation aldrig tro på att det finns någon, någon som kan hjälpa mig alltid göra om
0: allting till någonting
1: dåligt egentligen med de glasögonen som man har. Det är ju också en form av narcissism.
0: Ja, det handlar ju om att det goda jag för jag gör jag om till någonting dåligt. Ja, precis. Eller hur? Att jag har jag ingen att jag... förväntan om något gott. Ja. Och i terapirummet kan det där ju gestalta sig ibland. Att man, man möter personer som... Där allting som liksom kan bli någonting näringsrikt i rummet- görs till skit faktiskt. Ja. Om och om igen. Och att det är någonting viktigt att förstå i det att det här kanske finns en person som har väldigt svårt att tillgodogöra sig näring. Och det är väl det vi kallar
1: för negativ överföring som kan vissa terapi kan det ju starta så att man försöker och hela tiden nästan rata allt gott som man har kommit och betalat för att få men man kan inte ta emot det.
0: Mm. Och nu är vi inne lite i terapirummet mm. Mm. och här kan man ju fundera då, vad händer när man Jobbar i terapi. Om vi nu utgår ifrån att vi har alla- liksom narcissistiska delar i oss- mm. på olika sätt och i olika grad- så kan man ju tänka att en person- som har eh, utpräglade narcissistiska drag- har ofta svårt med sin självvaktning. Mm. Alltså i grunden att det finns en skam- mm. över, en skam i botten över vem jag är. och, och, och Men den känns, känns jag inte vid- utan det är min persona, alltså min framgång, allting jag lyckas med. Det är det som jag har för fram.
1: Jag täcker ju överskammen med allt det här grandiosa,
0: ja. stilade. Och någon har sagt att i varje grandios narcissist så finns det ett väldigt skamligt, självmedvetet barn. Och kanske också i varje liksom deppig eh, narcissistisk person så finns det också en vision om vad jag kunde ha varit eller kunde ha blivit. Och att det är det som jag kommer inte i terapirummet med. Nu, vad tänker du om det? Och, det? och då betyder
1: det att hur blir det så? Aa. Och då är vi tillbaka igen, tänker jag, i det här. His majesty, the baby. Att hur viktiga de första åren är i livet. Att det finns herbergerande objekt. Det finns människor omkring som hela tiden kan vara där. Som har tid, som mår så bra så de kan herbergera. Så att man har den grunden då är man ju mer vaccinerad mot eh, grav eh, narcissistisk personlig störning, det är jag om och det gäller ju både för djupt deprimerade människor och för eh, grav narcissistiska personer mer i den här positiva narcissismen, att man har man fått det, <coughs> good enough som är då, jag vet inte om vi har nämnt Winnicotts begrepp, det good enough mothering, det betyder inte att man ska vara perfekt men det ska vara good enough, tillräckligt bra mm. så så har man inte den skamkänslan med sig i botten. Utan då har man en grundkänsla av att vara. Och någorlunda okej. Okay. Sen kommer ju kulturen till. Och det kommer vi ju prata om också. Men i den psykosexuella eller utvecklingspsykologiska perspektivet. Så tänker jag att det är så. Att Det, har, det är någonting som man har gått förlorat
0: tidigt. Mm. Och som gör att man har svårt att se sig själv i både och kanske. Och att man har svårt att, att omfatta också eh, lite svagare, fulare delar av sig själv. Utan det finns en, ett behov av att poängtera det som ligger i min persona. Alltså är det yttre, i den yttre världen, det som andra människor ser. För behovet av bekräftelse hos en mer narcissistisk präglad person. Det är ju att det yttre, att ständigt fylla på med den här bekräftelsen utifrån. Är liksom centralt. Och när man kommer in i ett terapirum så är ju det, det... För det första kan man väl tänka att det tar väldigt lång tid. En sånt ja. Det, det tar väldigt lång tid. Och det är det lång tid. Det är lång tid, det tid. också långa terapi. Ja, och egentligen, vad kan man tänka om det? Att, att någonstans så är det väl också viktigt det här att, man, eh, att man som terapeut står ut med att man själv har sina brister. Och att det är det som måste liksom... Gälla i rummet. Att här får det lov att finnas mänskliga brister. Här ska vi inte bara leva på framsidan. Det vill säga jag som idealiserar terapeut. För det möter man ju ibland. Jag vill ha den bästa terapeuten. Jag vill ha den bästa skolan till mina barn. Jag vill ha den bästa, bästa. Och, och, och det där är något viktigt att liksom omfatta i rummet.
1: Och det är väl också det att... Den grandiosa narcissistiska personen måste ju också ha en fantastisk terapeut, då, naturligtvis. Ja. Och då måste jag idealisera som terapeut. Och när jag är idealiserad, så vet jag ju bara att kniven ligger där och väntar på och halsugga mig. Va? Att då kommer jag också bli extremt värdelös efter ett tag, eftersom det är mycket svart och vitt och finns lite gråzoner. Utan så
0: det är en. en och det kan man väl säga att det som ska upp och idealiseras på pedestal, det ska också ner. Allting ska ner. Ja. Och att det är det som är den, också är ett arbete att göra i rummet. Ja. Mm. Och det tänker jag, vad
1: är det, det med för kännetecken vi kan ha på såna patienter? Jo, det är väl ofta en beskrivning av ett väldigt tomt inre. Är det inte så? Att man känner sig när man frågar, nej, jag känner mig väldigt tom och då känner man sig ganska innehållslös och det kan också betyda att man känner sig värdelös och då tänker jag på det här med His Majesty the Baby igen det här med att fylla på ett kärl att jag, om man tänker den lilla bebisen som ett kärl som ska fyllas på med massor av kärlek och omsorg och spegling och så att när det inte är påfyllt tillräckligt mycket så kommer jag söka det om och om igen i partners, i vänner i terapeuten också som ska göra det med mig så att jag inte ska vara så där tom och innehållslös så att det är väldigt mycket det jag behöver och då om jag har en fantastisk terapeut då kan jag ju ta lite av det och fylla på med mig men om jag har en värdelös terapeut är det ju inte mycket att, att, att ta till sig
0: nej, nej. och detta visar sig också tänker jag mellan föräldrar och barn vi pratade om det någon annan gång det här med just det här att bara få hurra upp som barn hur svårt det är för barn. Jag tänker, man vill ju alla föräldrar vill ju bekräfta sina barn. och det går ju bra. Och det var ju bra på provet. Och det var. Samtidigt så är det ju så att blir man bara hissad. Mm. Så finns ju fantasin där. Mm. Vad händer när jag misslyckas? Vad är jag då för mina föräldrar? Så därför så kan man ju tänka att Alltså, vi är ju inte här för att tala om hur man ska göra. Men någonstans kan man ju tänka att om man bara får pluspoäng. Fantastiskt, duktigt. Så är det också svårt som barn att leva upp till det. Ja och att det också skapas vad
1: jag tänker, ett väldigt piskande överjag av att jag måste leva upp till någon fantastisk mm. sak hela tiden. så att säga, Det är det som är budskapet, att du får inte vara då. Det kan uppfattas så. Jag tänker på det här med, man pratade om generation i ego, så där man har millenniumbarn och så att det var någon som hade frågat unga studenter då i 20-årsåldern tycker ni att ni är till en narcissistisk generation? Och så sa de ungefär ganska loj, ja men har man fått höra hela sitt liv, att man är fantastisk så är det ju väldigt svårt att komma ut och inte, inte börja med att tänka att det är så, och sen får man göra det arbetet själv då, så man överger ju barnen de får ju göra det jobbet sen då när de kommer till skolan kanske börjar med i skola, arbetsliv eftersom de inte kommer att bli upphöjda så, utanför hemmet så att det är ju det man ska förbereda sitt barn för också, den verklighet som finns där ute
0: och ibland möter vi ju det faktiskt också i den kliniska verkligheten, det här att, att ibland så finns det, alltså alla föräldrar varnar ju om sina barn, ibland finns det en, en förväntan att skolan ska vara en för, fortsättning på hemmet, att barnet ska bli lika sett. I skolan som i hemmet. Men det är ju någonting med det här med att vi måste... Und vi må barn, precis som vuxna, måste ju kunna hantera att underkasta sig strukturer, kollektiva rörelser. Det är ju så för att kunna klara ett liv. Livet är ju inte bara liksom skräddarsytt för mig. Och också det här som jag tycker är det
1: klassiska uttrycket för ungdomssyn. Att det arbete man ska göra då, det är ju att inse sina begränsningar för att se sina möjligheter. Det här är väldigt viktigt för att se det som är bra det jag kan så måste jag också se det jag inte kan. Och det här att bli en i mängden och inse att det här kan någon annan bättre. Men det här kan jag och då blir man ju också en lagspelare för man kan ju hjälpas åt när man har olika kvaliteter. Så att det är ju ett, ett arbete mot att bli eh, mogen på något sätt eller vuxen. Det är ju att inse det här, eller, det behöver man ju inte göra. Man kan ju fortsätta vara omnipotent och narcissistisk. Men man mår nog inte lika bra. Om man ska må bra tror jag, så måste man inse att man tillhör en flock. Man är en i mängden och man har kvaliteter. Men man har också brister. Och eh, annars
0: så kommer man att bli ganska olycklig så Och nu kommer jag att tänka på, vi pratar om barn och, och terapirummet. och narcissism. Så kommer jag att tänka på en, eh, ett barn som jag jobbar med under ganska lång tid i terapi. Som hade det en ganska svår hemsituation. Men som i varje gång vi träffades i iscensatte samma lek. Där hans soldater alltid mejade ner mina. Gång efter annan. Och i det så fanns det en narcissistisk triumf. Att alltid vara den som var mest destruktiv. Och den som minst hade kontroll över situationen i rummet. Och jag vet att jag många gånger tänkte på det, att det var den här, det här lilla, det svaga, det lite dåliga. All, jag tror egentligen att den här, det här pojken som det var i det här fallet kände sig enormt eh, dålig, skamlig inuti. Men genom att få mig att känna mig ännu sämre och skamligare så kunde han liksom visa mig hur det stod till genom att jag förstod hur du kunde vara kanske lite, att vara honom
1: du fick känna hur du var att bli nermejad hela mm, tiden ja.
0: nermejad gång efter gång efter gång och där finns ju, där är det lite mer den här negativa narcissismen alltså se till att alltid vara det destruktiva i den här triumfen jag är alltid värre än du och en del av det här tror jag vi ser ute på skolorna också idag faktiskt idag den här liksom narcissiska trumfen i. Att det här är det jag som barn som kan ödlägga till ett klassrum. Eller här är det jag. Och det är ju viktigt att hjälpa barn i det. Då kommer vi in på det här som
1: jag... den här Det jag läste som jag berättade för dig innan. var hette han? Stigler eller någon, någon filosof. Som pratar om en ursprunglig narcissism. Som alla har. Människor har, och då menar han inte primär narcissism- som Freud menar tidigt utvecklingssamhet- utan ursprunglig narcissism Att man känner att man har en plats, att man har en tillhörighet- att man är ja, efterfrågad kanske och, och att man betyder någonting. Det behöver alla människor, och då beskriver han ju- det är ju hans syn på det, att i det här- otroligt konsumistiska samhället- där det bara handlar om att köpa och sälja ungefär varor- att man, man som människa förväntas att man vara ett konsumerande subjekt- och inte så mycket annat, så tar man ifrån människor- den här sunda narcissismen så han vänder på det så att det är för lite narcissism då idag va? att man behöver den här sunda grundplåten och känna, jag jag är viktig, jag behövs och jag har något att komma med och att, man håller, att, sam, att kulturen och samhället är så pass rått då, rent marknadsekonomiskt så det tar ifrån människan detta och det kan leda fram till som du säger att man till slut kanske börjar skjuta på en skola för att bli någon överhuvudtaget mm. för att bli, bli, bli någonting även om det blir något väldigt dåligt så är man någon då, mm. så att, det här begreppet är ju... Väl, man kan ju vända på det på väldigt många olika sätt.
0: Ja, precis. Och, och där är vi ju kommit in på det här med första... In, det här med, med den samhälleliga delen. Ja. Och vad vi lever i nu. Och någon har talat om, om vår tid kanske som första intryckets diktatur. Mm. Att... Att det kanske inte är så idag att människor generellt är så mycket mer narcissistiska. Men att kulturen i sig kräver mer narcissistiska försvar. Att det finns en enorm längtan i alla selfie av att bli sedd. Men att det är omedelbarheten som styr. Det vill säga vad du lägger ut på Tinder eller Instagram eller så. Eller att du måste nästan vara...
1: Självspeglande och väldigt själv, och sälja dig själv hela tiden för att, för att platsa. Både när det gäller partnern jag på Tinder och när det gäller arbete. Och så, så är det liksom att tala om vad man är bra på hela tiden och hur duktig man är. Och, och, så att det, det är ju en, man har ju lärt sig hur man ska, det är ju en anpassning. Jag tror inte heller att ungdomar är mer narcissistiska en än tid. Jag tror det är kulturen som befrämjar det, precis som du säger.
0: Ja, och istället för då integritet ja. och ärlighet mm. kanske. Eller saker och, ting, alltså att bygga, saker och ting som tar mera tid. Mm. Och till och med kanske säga att jag är inte är så bra på någonting. Men jag är bra på det här. Ja, precis. Det är sammansatt person. Ja. Och där det samlade det. Christoffer Ja. Det känner vi. Ja, det var ja, 1974 så skrev ju han sin bok. Vad heter den nu? Ja, det var Den Narcissistiska Kulturen. Den Narcissistiska Kulturen, Det ja. Där han ju faktiskt satte en diagnos på samhället. Och det, det är ju mer tveksamt, precis som vi säger. Eller så som vi tänker i alla fall. Lite mer tveksamt om man kan göra. Men han menar ju på då... Att det här liksom efterkrigstidens liksom konsumtion och så drev fram en helt ny personlighetstyp. Det vill säga en mer narcissistisk kultur som då genererar mer narcissistiska personligheter. Ja, att
1: man helt plötsligt hade allt. Man hade mat för dagen, man hade tak över huvudet. Allting blev bättre och bättre och bättre 60-70-talet. gör ju att helt plötsligt kan du bara ägna dig åt dig själv du behöver inte kämpa för, för dagens överlevnad och så, va? Och så. det skapar ju, där börjar den individualistiska kulturen växa fram faktiskt utifrån att det ser ut att, man, att vi har i västvärlden får vi ju säga då naturligtvis att det handlar om men eh, jag tänker på han sociologen Roland Paulson tror jag han heter va, han, han sa något väldigt intressant tycker jag också att jag tycker inte alls jag tycker det är lite oförskämt att anklaga den unga generationen för att vara körlade och bortskämda och narcissistiska och så vidare. För att han menar på att eh, vi har ju liksom övergivit dem i det här individualistiska uppdraget: att allt du gör. Beror, alltså om du misslyckas så beror det bara på dig själv du kan aldrig skylla på någonting alltså du har hela tiden och du går ut i en arbetsmarknad som man menar som handlar om fruktansvärda jobb bemanningsindustri, telefonförsäljning och sånt där va, som är förnedrande och Samtidigt som han menar att de unga idag de förväntar sig en mycket sämre framtid än sina föräldrar. Det är första gången i historien som en ung generation inte räknar med och får det lika bra som sina föräldrar. Och så har vi hela tiden och så att Han menar istället att man får, man får tycka det är fantastiskt att de har stått ut att de står ut med det här svårigheterna de har. Och så menar han att det är snarare 40-talisterna då. Mm. som är de, stora, mm. det är som är de stora narcissisterna därför att han menar att de var kollektiva de var med under 60-talet och skapade allt det här med folkrörelsen och sen har de övergett det och gått över i det här individualistiska nyliberala, köpa, blåsa ut köken och, och verkligen gjort vinning på det Because I'm worth it, som han sa då, som Det uttrycket kom då, because I'm worth it. Så det är de, det är jätteintressant. Han vänder helt på det liksom. Det är de som är bärare av den här narcissistiska kulturen i första hand.
2: Vi ställde upp och visade våra hem. Besökaren tänkte, ni bor bra. Slummen finns invertes i Eder. Ur stigar av Thomas Tranströmer.
0: Och kan man tänka också, apropå det här som sker i samhället- nu, jag tänker med klimatfrågan och så- som kräver helt nya lösningar på en global nivå- och kollektiva lösningar- att någonstans att det är så att, att den här klimatförändringarna vi ser- man skulle ju kunna tänka sig det också som- på ett sätt narcissistiska kränkningar på mänskligheten. Att det här kan vi inte påverka. Vi är, här finns ett grundberoende- till naturen som vi inte kan göra någonting med- som vi måste underkasta oss och anpassa oss i- och på global nivå kollektivt försöka förändra istället. Men att det är kanske är skräcken inför det här- gör det kanske också i narcissistiska försvar. Jag ser om mitt, eller hur? Och det är ju det som är när människor blir rädda- så kan man ju tänka att, de, att det här ökar på- att vi ser mer om vårt lilla. Har jag mitt överlevnadskit i källan? Om, om strömmen går. Inte på en mer kollektiv nivå utan mer var och en. Och det är möjligt att det kommer annat sen. Men att det, här, att det också gynnar det här. Va? Jag tänkte också, apropå tillbaka till terapi,
1: det här att Det är ju faktiskt lite grann det vi erbjuder i terapi. Det är ju en narcissistisk situation. all ljus på dig jag och du, vi håller på med dig vi håller aldrig på med mig som terapeut man får allt ljus på sig och det är en väldigt stark spegling det är en påfyllnad av narcissistiska behov och det är ju det som fast det är inom en väldigt strikt ram så är det ju ändå det lite grann vi gör eh, som jag brukar säga att man får vara mängden för att kunna bli en i mängden så småningom så måste man få vara mängden man måste få vara his majesty the baby och det får ju patienten vara det är en unik situation på så vis att vi riktar alla ficklampor mot patienten
0: i terapirum. Men hur blir det här i en organisation då? Det är också ganska intressant. Mm. Eh, om man tänker allt ljus på mig. Man kan ju tänka att personer med de här dragen som också söker framgång, söker bekräftelse faktiskt också kan... Ganska ofta blir chefer inom olika organisationer och företag och så kan vara väldigt dynamiska och uträtta mycket bra. Men det finns en problematik om man har en väldigt narcissistisk chef, eller hur? Och det är det här att den här skammen, det är svaga, det är dåliga, det hålls ju borta från situationen. Eh, också i chefskapet. Vilket gör att ibland blir det ju så att det är de anställda som bär den här svagare delen av personen. Och det kan faktiskt ibland också hindra från att kollektivt utmana en sån chef. För en sån person som är så i sig själv kan ju också bli väldigt destruktiv, eller hur?
1: Man bär ju liksom barnet då.
0: Ja, me myself I, ja. Alltså att det handlar... Mest om mm. mig själv. Mm. Inte om det mm. kollektiva, Nej. kanske inte lika mycket om min anställda. Utan när det kommer till en skarp punkt, då väljer en sån chef sig själv. Mm.
1: Mm. Och sen är det väl så att, jag tror det är Körnberg som pratar väldigt mycket om narcissistiska kränkningar. Det är något speciellt att kritisera en, en väldigt grav narcissistperson. Det är väldigt obehagligt, det kan ju bli ett enormt hat. Och det är väl det man känner i en organisation också. Det kanske man känner intuitivt. Om jag kritiserar min chef så kommer jag att bli avrättad. Liksom. Så att det är en, en, en inkänning av den nazistiska problematiken som gör att det är bättre att bära eller låta den här personen vara. Eh, vilket gör att det kan bli
0: väldigt bekymmer naturligtvis i, i arbetslivet på sikt. Men jag har ju läst en artikel om det som, som en... En terapeut som heter Skinner har skrivit. Hon just har just skrivit att det är överjagsneurotikerna som bär fram den, den mm. narcissistiska chefen. Mm. Men det är ju det här lite mer liksom öppna, grandiosa. Men om vi också tänker, jag tänker på det. Det finns ju en och annan kryptoprimadonna som går Krypt omkring. <laughs> kryptoprimadonna, vad är det för något? Nej, men som en hemlighet. Ja. Alltså, apropos det vi pratade om där. I hemlighet ha, är väldigt narcissistiskt, men utåt till sig väldigt. Alltså, det finns ju den varianten också. Egentligen har jag rätt, men jag anpassar mig och så blir det bra. Ja, 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 Eller just hur? Det. <laughs> jag tror faktiskt att det var Winnicott som beskrev Aha. som det någonstans. Att han var en kanske lite mer kvinnligt
1: då. Eftersom män har mer i patriarkalisk och de har mer plats att kanske. Sig. Ja. Ja. ja, Kryptor, Ja, har jag aldrig hört om. Kryptoprimadorn.
0: Nej, men, men man att kan kanske ja. att det ter sig väldigt anpassligt, snällt, schysst. Men under där någonstans så finns det, det precis den här samma skräck för den här kränkningen, kritiken, allt det här.
1: Är det det vi kan jämföra med passiv aggressivitet? Ja, lite eller? åt ja. det
0: hållet, abs ah. absolut. Men att kränkningarna är... Ja, precis nu leder du så där fint. Man bryr som en kriktubbrymnadarna kanske gör då. <laughs> Ni är med huvudet så lite sen. Ja. Men du, vi pratar om det här med föräldrar och barn. Mm. Jag tänker på det här begreppet narcissistisk förlängning. Vad tänker du om det?
1: Ja, ens barn är ens narcissistiska förlängningar. Och det kan man väl också fundera över idag rent kulturellt då. Att barn har kanske blivit lite mer av ett projekt- Alltså, de ska förverkliga det som inte jag har gjort av mitt liv. Och att vi investerar väldigt mycket i våra barn på ett sätt som kanske inte alltid är så bra för barnet. Det är klart att det är fantastiskt att barnen har fått större plats så att vi inte agar våra barn. Självklart, det är väldigt mycket positivt. Men det är också där med en smaksak. Vad går gränsen mellan hur mycket plats barn ska få ta ifrån det till vuxna? Därför att jag vet att eh, det var någon som sa för några år sedan att vart har alla blyga barn tagit vägen? Det tycker jag var väldigt fint. Det var en präst som sa. Vart har alla blyga... En press ser ju alla möjliga människor. Både, alltså, möter ju alla sorters människor. Som kan, vart har alla blyga barn tagit vägen? De som hänger i liksom mamma skola Och blyg... När sist hörde du det ordet användas? Det har nästan fallit ur språket. Ja, För det är ju absolut ingenting... Det, det, det kan man inte vara idag blyg, och blyg skulle jag vilja säga det är ju naturligt att vara när man är liten, därför att man kan ingenting, man vet ingenting om världen man Alltså det är lite dumt det så de bara kasta sig ut. Här är jag när man är jätteliten därför att man kan ju åka på världens proppla liksom för att man inte kan något. Så att blyget skulle jag vilja säga är väl ganska naturlig egenskap när man växer upp och att det ofta går över. Blyga barn de blir inte alltid blyga som vuxna. Så att det, det är ett personligt drag som inte har någon hög har något större värde idag eller som man inte ens pratar om det är inte negativt, det finns kanske inga blyga barn jag det kanske är sant, det är väldigt mm. intressant tycker mm. jag, hur det det orden också mm. ändrar sig och, och Men, om jag ja. har ett blygt så tror jag kanske att jag tycker att jag har problem med det och mitt barn är så blygt jag vill inte vara med på det, det kanske inte alls är så farligt, det kanske är ingenting man ska upp.
0: Det är ju bara att vänta och se tills lilla Lisa blir lite tuffare. Och det ger sig liksom med åren. Men man kan väl tänka att alla föräldrar liksom investerar av sig själv i sitt barn. Men, men när, det blir, när vi pratar om mer narcissistisk förlängning, är det inte då att det är så att egentligen den funktion som barnet fyller för föräldern som är central, inte vem barnet är? just det. Nej, eller, precis. Mm. Vilken mm. funktion fyller mitt ja. barn för ja. mig? Ja. Och där finns ju alla möjliga varianter. Jag tänker det här att om jag är sjuk så tänker jag att mitt barn är sjukt. Till exempel. Det är ju också en narcissistisk sammanblandning. Det kan vara mer eller mindre starkt naturligt. Ja, mm. på olika sätt. Va? Men, och det har ju sin grund i att jag känner mitt barns smärta. Men är det också så att jag gör min smärta till mitt barns? är det det jag läser mm. men varför har det blivit då? mer så
1: då om vi säger att det är nej, jag vet mer.
0: inte om det har blivit mer kanske inte mer nej. Nej, men jag tror att det, det hör till det här narcissistiska sättet att det finns och har kanske alltid funnits i alla tider att jag tenderar att se det bästa av mig själv eller det sämsta av mig själv i mitt barn för det måste ju inte vara det bästa och
1: då blir det svårt för det barnet att ta sig loss eller hur
0: Ja, det bygger ju på precis mm, där vi pratar om. Att mitt blanding. barn får inte bli sin egen person. Nej. Och där, det är ju där jag tänker om att skolan är så viktig. Mm. Att det är där barnet får en egen värld. Ja. Och i vilken grad står jag som förälder ut med det? Mm. Att mitt barn kanske blir något helt annat än vad jag har tänkt. Mm. Får en helt annan värld. Mm. Helt mm. nya kompisar som mm. jag inte alls har med att göra. Nej.
2: Är du sjuk blir jag sjukare. Jag bryter samman. Är du glad? Då är ju jag bra. Gränsen upplöst. Skillnaden förnekad. Skrik inte. Då bryter jag samman. Mår du bra utan mig? Då bryter jag samman. Går du din egen väg? Då skriker jag. Vikt av Annika Koster.